0: Você está ouvindo Fronteiras no Tempo, a primeira parte do episódio número 1 sobre Segunda Guerra Mundial. Ah, o volume. Ah, o volume. Ah, o volume.
1: Viver sem conhecer o passado é andar no escuro.
0: Nossas memórias não são datas num livro.
1: são histórias vivas cheias de amor e fúria.
0: Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é o CA. Você está ouvindo Fronteiras no Tempo. Aqui quem fala é o Beraba. E aí, não que vai, falar mais... <risos> vai falar mais nada? Né?
1: <risos>
0: então, a que... pessoa que chega nesse podcast pela primeira vez, deixa o cara, olá, eu sou o Seax, tá? e o outro, eu sou o Beraba, e fica esse silêncio que ficou agora. Não, então, é, vamos apresentar a proposta dessa bagaça aqui, né? esse podcast Fronteiras do Tempo. Tanto eu quanto o Araba somos professores Storms, Vou deixar isso apresentado depois pessoalmente. E nós somos ouvintes contumazes, né? Pra fazer uma brincadeira aí com o título de um podcast muito legal que fala na internet que é o Radiofobia. Nós somos ouvintes contumazes de podcasts aí pela podosfera brasileira. E percebemos que tem uma lacuna de um assunto não se fala muito, né? tem muita gente que gosta de história, quer ouvir coisas sobre história e nós como professores de história decidimos fazer também o nosso próprio podcast, nossa primeira experiência, né? Eu sou professor de história, sou um jovem professor de história, é, mais do que isso sou um historiador, porque já produzi lá uns textos de história, né? não só ensino história, como também escrevo história, vamos tentar e fazer aí, uma conversa bom? divertida sobre isso, é... vou passar a voz para o Beraba aí, que senão vou ficar é... falando
1: sozinho. Exatamente, então como disse o César A gente vai tentar colocar nossa... Ah, sim, eu sou o Beraba, né? esse não é meu nome de verdade É óbvio, né? esse é o meu apelido Mas tudo bem, vai ficar assim mesmo E a gente vai tentar falar um pouco sobre Nosso ponto de vista de historiador Professores, óbvio, né é Sobre é, vários assuntos aí De história Que na nossa cabeça também É óbvio, não é porque a gente é historiador e a gente escreve história Que a gente não vai falar a merda também a gente Vai falar, é normal é, Não sabe tudo decorou o livro de história. Então, a gente acha que quem faz faculdade de história está decorando o livro de história. Não é verdade? É. Algumas coisas a gente uhum. aprende com mais profundidade. Né?
0: <risos> a gente não é chato, a gente é legal. Eu é até doado. falo meus alunos, <risos> né? Que eu não sei toda a história. Porque é impossível é, você saber a história do Big Bang a 21 de dezembro de 2012, sim, né? É
1: impossível. Deus é de... seu tempo. É, e é impossível também saber o que se passa na cabeça das pessoas. A gente pode ter algumas ideias. Isso é uma coisa interessante também. Né? A gente vai tentar fazer uma, uma abordagem da história aqui sempre por um viés não tradicional, né? digamos. A gente vai estar tá falando sempre de das coisas legais, interessantes que todo mundo gosta, mas a gente vai chamar a atenção também de vocês para outras coisas que são trabalhadas, que são discutidas pelos historiadores na história social, né, e, que envolve também o da história, a filosofia da história, que ou que envolva também questões das mentalidades, das as viagens que né, os torneadores fazem, que pouca gente fica sabendo, mas que são legais. Né? Sim. A gente vai tentar digerir elas, pra ficar bem, bem palatável, bem engraçado, bem legal. Engraçado, eu diria, mas legal vai ficar, com certeza.
0: Né? E apresentado, então, Beraba, a proposta do podcast, vamos falar uhum. aí pra,
1: essa, pra essas duas pessoas que estão ouvindo? <risos> duas? Olha, vai ser um otimista, bem. né? sendo otimista, né? Você vai ter que só vai ouvir? Então vai ser duas, né? porque a minha mãe é a sua. <risos> sobre o que, que nós vamos falar hoje, né? Ah, sim, sim. Pronto. Né? Nossa, hoje falando sobre o assunto. A gente quer ibope, a gente quer ser famoso, né? a, gente, a gente quer
0: ter nosso lugar ao sol. É, com certeza, né? É... E como diz o Seifeld, né? Por que, que o
1: homem é... foi à lua, né? É, exatamente, <risos> Para pegar alguém, com certeza. Né? É, é para isso que a gente faz essas coisas. Mas enfim, a gente é, falar sobre o né?
0: Segunda Guerra Mundial, é isso mesmo?
1: E, assunto é. que muita
0: gente gosta e que é, desperta muito interesse, nós vamos até discutir sobre esse interesse no
1: assunto, não é mesmo, Beraba Exatamente, nós vamos falar por que, que as pessoas vão. Vamos filosofar, vamos conversar aqui despretensiosamente sobre por que a nossa visão, as pessoas gostam tanto desse assunto, inclusive as nossas experiências de, de vida, de estudante, de história, né? como nós vimos isso, como nós vemos, a diferença entre conhecer isso e ensinar isso. Né? Tenho certeza que o CEA também deve ter tido várias experiências aí de compartilhar isso com alunos e sabe o quanto eles ficam interessados. Né? Então é interessante a gente pensar o que isso acontece. Esse é o primeiro bloco, né? primeira parte. E Ixi. vamos falar mais sobre o quê mesmo? Né? Acho que sobre a guerra também, né? é? Que, assim, aí, <risos> é, sim.
0: É, vamos é, falar também <risos> isso um pouquinho sobre a guerra. né? Tentar fazer um papo descontraído, é um papo. É, vai ficar com menos cara, não é uma aula tipo, não, não. É como um bate-papo de duas pessoas que trabalham, vivem de história. Exatamente. Né, vivem aí desse
1: conhecimento. E não são museus. Hã? caramba
0: Feio, feio. E vamos falar aí um pouquinho da guerra, tratar um pouquinho cronologicamente, falar algumas. Obviamente que nós não vamos esgotar o assunto. Claro. Né, é. Porque todo mundo sabe aí. O tanto de detalhes, o tanto de curiosidade e o tanto de histórias interessantes que a guerra rende, né? Então, não é. Não vamos encerrar nisso. Mas, no terceiro bloco, nós vamos focar uma coisa relacionada à guerra, que ajuda muito também, ao meu ver. Já tô dando um spoiler do que pode pintar aí no primeiro bloco. Ajudar é ao fascínio da guerra, que são os
1: filmes. A sétima arte. É verdade. Tem muito filme sobre o assunto, cada um com o seu ponto de vista, com a sua. Um que a gente vai falar, na verdade, é, como é tudo que é despretensioso a gente vai falar do que a gente gosta. E do que a gente viu, óbvio, né? Não tem como falar do que a gente não viu. É é, e até pra, pra orientar eles. Eu não vi, mas minha filha viu? É, é. Tá, isso não dá, isso aí não vai dar certo, né? Não adianta é ficar pegando. A gente vai comentar o que a gente viu, o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, essas coisas.
0: O que mais? E é uma coisa importante é. também, né? Se você ouviu aqui, ficou interessado, Quer comentar alguma coisa? Você tem aí dois caminhos, não é? Acessando o nosso site, fronteirasontempo.com Ou pelo e-mail fronteirasontempo.gmail Ou entrando na nossa página no Facebook
1: facebook.com.br fronteirasontempo É
0: claro que a gente não tá esperando aqui que vão chover e-mails né, Mas No nosso chover, primeiro Se é, tiver <risos> um e-mail, pô, eu vou ficar feliz pra caramba Pô, oh, também, um, também cara porque eu tava vendo uns caras falando aí que estão fazendo podcast de sucesso eles foram receber o primeiro e-mail lá pro quarto, quinto Pô, programa se você receber um vai ser bom mesmo você receber um no primeiro receber uma indicação de um podcast legal também, se você é um podcaster né? é um podcast. <risos> e, e ouvir essa bagaça aqui essa coisa que a gente tá fazendo e achar que vale a pena indicar aí para os amigos e divulgar
1: Se quiser participar também né manda e-mail fala
0: isso claro vamos
1: aí nós estamos e abertos é para aí para conversar com pra... qualquer assunto sobre isso.
0: isso mesmo nos convidar para participar isso. a gente está aí querendo nós estamos nós vemos para sonar, não para dividir claro. né? a gente está aí para contribuir para que a podesfera continue ganhando qualidade Exatamente. então vamos embora né vamos, 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 vamos falar falar sobre esse
1: próximo assunto
0: dançando e rodando <risos> né? <risos>
1: Ritmo de festa, Ritmo de é
0: festa, Ritmo de festa, Ritmo de festa some men you just can't reach so you get what we had here last week which is the way he wants it. well he gets it. i
1: don't like more than you
0: look at your young men fighting look at your women Pois é, guerra é um assunto que chama muita atenção. Parece que as pessoas têm
1: um fascínio por isso.
0: E aí, por que será então, Iberaba?
1: É, é, gozado isso, né, cara? Eu, eu me lembro de quando eu pensei em fazer faculdade de história, eu não tava nem aí essa história de guerra. Achava bacaninha, e, né, que te via aqueles filminhos, ah que bom, as pessoas dando tiro. É, a gente tem um gosto pelo bizarro, né, cara? Assim, é as, as, a, a gente não, né? Sei lá, as pessoas acham legal, ah, é, pessoas morrendo, né? Sendo mas, mas é interessante, porque aí você vai pra faculdade, né? Diferentemente do que muita gente acha na faculdade de história. A gente não fica lendo é, livro didático de história, decorando, não tem nada disso, né? Longe disso. Longe, muito longe disso. E esse assunto não é. Um assunto, especialmente aqui no Brasil, não, não é uma... Não, você acha se é, que é um assunto assim... Como é que é? Eu não acho que é muito falado. Acho que é até pouco falado até, de certa forma. Comparado com outras coisas, né?
0: Ah, sim, né? E é até bom, né? Esclarece ao ser ouvinte também, em primeiro momento, que você tem uma coisa chamada historiografia, né? Sim, é verdade. A historiografia é um conjunto de textos sobre um determinado assunto e tema. Né? Sim, Você ok. tem a historiografia do Brasil Colônia a Historiografia do Brasil Império Historiografias mais específicas Como a historiografia da escravidão Historiografia sobre mulher né? Mas a historiografia sobre a guerra no Brasil
1: que É pouca coisa Você vai ver alguma coisa lá quando fala do Getúlio uhum. né, As consequências da guerra no Brasil Tem gente que estuda isso né? Uhum. É, as influências do nazismo E do fascismo No movimento integralista Sim Agora, e os pracinhas, né, isso é o que mais tem que O pessoal sempre fala muito dos pracinhas Sobre tem guerra muito, do Paraguai, tem muita história. no anterior não tem quase nada Quase não nada, não guerra falando. do Paraguai Quase nada, impressionante e foi uma guerra super interessante A gente pode até falar um dia sobre ela, né? Mas, claro, a gente pode fazer um programa foi, sobre a
0: Guerra do Paraguai
1: Foi super interessante é, Tragicômica, né? Uh -huh. os, os soldados esfarrapados brasileiros lá Os macacos. <risos> é, e um monte de prostituta E <risos> junto, Era uma beleza <risos> E a cara do Brasil era o, do, era o samba do criador Mas enfim, a academia parece não se preocupar Tanto quanto com a sociedade, né? Sim Uh, em geral, sociedade que eu digo assim as pessoas que nos encontram, então, você é o um historiador aí o cara fala, ah, oh, então fala para mim como que, é que, que é essa história, a guerra e tal. os caras querem saber sempre sobre isso eu não sei quanto a é vocês, mas eu é, minha experiência de professor, sempre encontro é, eu, sempre, eu entro na sala quando é que eu vou aprender a segunda guerra? Ux,
0: direto, ah, direto quando é que eu vou aprender guerra?
1: <risos> <risos> E a guerra, e a guerra? Só quero saber do que vocês o que os alunos mais perguntam.
0: E quando o vai apertar isso, eles abrem
1: um sorriso, Sim. o olho brilha. É. Né? E, e a pergunta, professor, Hitler era viado? Isso. Isso direto. Isso cara. Muito direto. eu falo assim, tô... falou isso e difundiu, né? Viu, cara? Que. E Hitler é viado, sei lá, mas é, é estranho, né? Ele casou no finalzinho antes de morrer, mas tudo bem, né? É, <risos> sei lá. Isso não veio o caso, é, né? O Hitler aí, né? É o um Hitler é. Ele com certeza não era uma pessoa das mais normais, né? Pros padrões. Com certeza não. E é, o Hitler na é uma figura interessantíssima.
0: Mas a gente vai falar mais do Hitler depois. mas ah, mais né?
1: depois. Agora eu tô falando desse negócio da guerra. É. E, e, e eu tenho. Eu tenho pra mim que começa tudo bem a questão do. do gosto pelo. Pelo sofrimento alheio, né, cara? Sei lá.
0: E, e é engraçado, né? Que gosta
1: é... de ver os outros sofrendo. A pega guerra. Pega aí os programas de televisão, só um minuto, vou te cortar. Uhum. Mas você pega os programas de televisão, é, vira e mexe, tem uma baixaria nova. eu adora ver o cara sendo chifrado, ou então a. a pessoa se ferrando, sei é, lá. Tipo, aqueles
0: programas aí, o cara. É, os programas da tarde aí na bem que eu tô trabalhando, né? Não veio. Os caras né? Que ah, meu marido me traiu com a minha avó, né? É, <risos> minha não, avó não... Te... Minha, minha avó tirou a dentadura e meu marido achou que foi parada do céu, né?
1: É, acho que... <risos> não, é, eu acho que eu esse gosto pelo bizarro, pela, pelo sofrimento alheio, um pouco de. Ih! E... Eu não sei. E um pouco também de. Da distância, né? Tem muita gente tá muito longe já. A gente já tá. Tem uma geração, nossa geração, e nós estamos na faixa dos 30. A gente já não tem Tem pouca coisa a ver com isso. A faixa, logo abaixo nossa, tem uma distância cada vez maior e a pessoa vai criando, vai mistificando aquilo, né? Uhum. É. Ah, o mito da guerra.
0: Você tem uma coisa assim também, lá fora, né? Lá fora você tem uma historiografia fortíssima sobre. Ah, as, né? Nos é
1: Estados Unidos, Brasil, na Europa,
0: é né? É. E, claro, mas... e é interessante, porque foram os protagonistas dessas guerras aí do século XX, né? E é uma Sim. coisa, é, inflexão inter... absurda, né? Dizer, é, eles têm muita é coisa. Inflexão, tem... Alguns alunos dão tema é simples, né? É. Foi uma coisa que a guerra Sim, sabe, afetou que... a vida das pessoas. Acho que é melhor dizer dessa maneira lá, né? Então, e eu é... acho que afeta ainda, né? Quando a gente for falar de filme.
1: Aham, uhum, claro. afeta até hoje, né? Sim. os filmes aí Alemães sobre Segunda Guerra. É aquela que na é uma ferida, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, né?
0: Sim, é uma ferida aberta. E a questão da guerra tem várias coisas interessantes, né? Você tem várias é, teorias sobre a guerra. Uma coisa que é muito bacana sobre a guerra, né? Tem um, um sociólogo, um dos fundadores da sociologia, chamado Emile Durkheim, para quem nunca ouviu falar, né? para quem é aluno de ensino médio que está ouvindo, ou para quem não é do meio acadêmico, não é da área de ciências humanas, né? do Kame, é um sociólogo francês, que ele disse uma tem um texto dele muito bacana. Tem um momento que ele fala o seguinte, né? Um dos piores crimes que as pessoas podem cometer na sociedade é tirar a vida Da outra pessoa. Se Beraba mata alguém, né? Nós vamos todos apontar o dedo para ele, assassino. É, na verdade
1: você pode pode até falar assim que é o, é o único crime que é universal, universalmente reconhecido como tal, né? Sim. Em qualquer cultura. Tirar a vida da outra pessoa, ah, sem motivo, no caso, é, é considerado errado. Né? E na
0: guerra, se você matar alguém na guerra, você recebe uma medalha. É, na cara... guerra, essa questão do assassinato, da morte, do valor da vida se inverte. Você vira um herói, você vira... Principalmente se você é do lado vencedor, né? É,
1: pro seu lado você é sempre um herói, né, cara? É, Era Do lado essa.
0: vencedor, você vira um herói, você é incentivado a tirar a vida de outro ser humano. E aí o se é outro ser humano vira seu inimigo, né? E a guerra sempre fez muito parte, nós somos bichos muito brutos também,
1: né? Ah, é nosso lado animal, cara, isso aí pra mim também. A gente tem que... É, tem várias teorias psicanalíticas pra isso, a gente não precisa entrar nesses, nessas questões... Mas eu acho que é importante. A gente não... Eu tô devagando, cara. É, eu tô mas... devagando. <risos> Devagar não... mesmo,
0: acho que é. a ideia é essa.
1: É. Começasse a gravar é. esqueci. que
0: <risos> você tá ouvindo aqui né? tem o um poder da edição, né? Obviamente, mas a gente conversou sobre. fechando a pauta, né? Sobre o que a gente ia conversar, os temas que a gente ia falar. Pô, a gente ficou falando uma hora, tipo, dando risada falando de um monte de coisa.
1: Né? É, e aí na hora de falar mesmo. Na é hora de falar, é até
0: normal, acho que isso acontece com qualquer um, é o primeiro programa, né? Então, ó, só, <risos> repito, né? Sugestões, é sim, críticas, elogios, né? São todas mais do que bem-vindas são necessárias, né? a gente tá... é óbvio. É. mas a guerra é inter... chama a atenção porque primeiro, né? Você tem, eu acho que um dos motivos por isso vamos ter também a parte que vamos fala sobre filme. O cinema ajuda, né? A dar essa ideia meio glamurosa, heroica guerra. Né? E a guerra é movimento constante, né? É tropa, é correria, é ação, é bombardeio, é marinha, é estratégia.
1: É na verdade, não me preocupa essa falta de Discernimento do lado ruim da guerra. Sim. Né? Claro. Mas, às vezes a gente fica identificando, também, né? identificando coisas que, que foram interessantes do desenvolvimento tecnológico, das estratégias militares, tudo isso é muito bacana. E também, sempre, a gente, vou falar do terror da guerra, mas isso é preciso deixar mais claro para as pessoas Sim, que é. não é legal ficar na guerra, né? Isso acontece muito no eu tô dando aula, os alunos acharem maravilhoso quando eu falo né, do, das. Da, da batalha de Salingrado, por exemplo, das mortes, da fome, Que os caras comiam carne de cavalo, enfim, que era uma loucura. Mas não é verdade, não é legal, né? É uma situação péssima você encontrar outra pessoa e matar. É, se você procurar a, a menor parte das pessoas, eu acho que falta isso um pouco. É, é meio aquela história do clube da luta também, né, cara? Aquela mensagem do clube da luta, as pessoas vivem uma vida capaz pasmaceira naquela longe desse instinto animal nosso, né? De, de luta né? física, mesmo. Que Isso acaba fazendo com que ela se ligue um pouco nessas questões do sofrimento alheio, da guerra. Acho que é por aí, né? Não adiantando, mas já adiantando, né? os filmes sobre
0: guerra não tratam, às vezes, desse lado mais, mais dolorido, né? Ou os que tratam do lado dolorido são os filmes sobre campos de concentração.
1: É, principalmente os filmes holandianos, né? que mostram tudo a maravilha, aquelas cenas maravilhosas, tira para todo lado, que. Eu... Digo, repito, é legal pra caramba Sim, divertido É, isso, é entretenimento na veia, assim Mas tem que ter um, uma, uma visão crítica de ser é, também sim, Claro, Pode ser, né? não mas... e assim é legal, né? Quando a gente falar do filme A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né? Mas é importante a gente, nesse primeiro bloco aí Nessa primeira parte, deixar claro pra vocês Por que a gente tá conversando sobre esse assunto Sobre a guerra Nossa, nossa visão sobre ela, né? Viver sem conhecer o passado é andar no escuro
0: Until the which Você tem vontade
1: de participar de
0: se tiver uma guerra, eu, eu gostaria de ser preso como desertor, cara.
1: <risos> porque, covarde. Não, é
0: engraçado assim, né? Porque quando a gente pensa na guerra, na guerra contemporânea do século 20, né, que as pessoas morrem pela pátria, morrem pelo país. Né? Quando a gente é historiador, a gente percebe como a ideia de nacionalidade é uma
1: invenção, construção
0: é. histórica, construção temporal. Não é nada natural. Né? Então, é uma coisa que essa, isso vai mudar, talvez o Estado-nação é relativamente recente, não tem nem 200 anos de vida, né? o Estado-nação é brasileiro verdade. vai fazer 200 anos, a ideia de Brasil e brasileiro surgiu lá no década de 30 e 40 do século 19 e muda isso. depois no século 20 quer dizer, a gente é, vive...
1: Tá mudando, né, atualmente, e daqui a 200 anos vai saber, então... É muito complicado
0: mesmo. Cara. É, a bandeira nacional, por exemplo, os nossos heróis, nosso nossos tiradentes, que também dá um ótimo programa sobre eles. É verdade. É, e, e, <risos> o cara que, que oferecia cargo para as prostitutas na nova
1: casa é, do serviço. Esse
0: cara aí. É. <risos> Mas tem é. aí, aí a questão do Estado-nação, desse discurso de ah, nós somos melhores, nós somos superiores. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim né, como historiador. Você tem inversão, invenção. É. Né?
1: A, a ideia do amor à pátria, você, tá, você vai estar tá lutando por uma coisa yeah, que, que não necessariamente é faz parte da sua vida foi é colocado lá para você fazer, fazer cumprir aquela função né isso faz parte até do próprio modo como os militares são treinados né então, você tem que colocar transformar ele num um soldado que vai obedecer ordens né não necessariamente vai ficar pensando vai sim o é, sentimento é, de estar é mais né? é mais sentimento do que razão né?
0: batalhando por algo maior do que ele né, por algo que é, é histórico, é temporal, é grandioso, né, a pátria, a nação, tem que ter essa ideia, né, o soldado americano que vai lutar, ele tem que ter, essa, tem que ter a bandeirinha afincada na porta da frente da casa dele, né, senão ele não vai, né, é, senão ele não vai, porque ele vai morrer no <risos> nome do quê, né, Quer dizer, ele vai lá se enfiar num lugar completamente tá, no meio do Afeganistão, no meio do, é. do, do Iraque, correndo o risco de abrir uma garrafinha de água mineral e explodir na cara dele, né? Lá. É,
1: eu, vou, eu vou falar um filme que não é de, de Segunda Guerra, então eu vou falar agora nesse bloco, mas fala sobre guerra. Que é interessante que eu vi outro dia, que é o seguinte, chama O Homem que Encara Cabras. The Man Who Stargoats. É, os homens, né?
0: Ele pega a cabra no barranco
1: e creol? <risos> é, não, isso que tem de ouro é uma história, né? Pode é, encarar cabra, vaca aí, antes que a mas enfim, isso aí eu não sei de nada. Sei lá o de Minas Gerais, o povo, o povo que fala, né?
0: É, lembrando que Uberaba, <risos> obviamente, é. que Uberaba, mineiro de Uberaba, né?
1: É, né? Faltou essa de, de apresentação.
0: Voltar,
1: né? é a gente não quis ser barista ficar falando de Estado, mas tudo bem. O céu, o caissara, né? aí na praia, tomando água de coco agora, mas tudo bem. É, esse filme, cara, um, o filme em si, não, não interessa pro nosso assunto agora, mas é porque falava sobre um, um, um capitão que descobriu um jeito de fazer os soldados serem mais efetivos, né? Que seria um treinamento militar totalmente ao contrário, né? Então ele, no caso, eles teriam um, é, meditação, um soldado zen, assim, meio riporongo, lá mas o que eu acho interessante é que ele teve essa ideia quando ele percebeu que, sei lá, 80% dos soldados, na hora que estavam travando o combate, não sei se é verdade, pode ser a invenção do filme, eles atiram pra cima pra não acertar ninguém, cara. Eu achei muito gozado isso. Nossa, eu não sabia Fazia disso. até isso. sentido, assim. Eles atiram pra errar mesmo, assim. Eles, eles não querem essa pessoa que quer matar, que quer é matar, pra não com na consciência. Eu acho que é um negócio, quando você tá lá mesmo, no duro, com a arma na mão, Pra atirar no cara, é óbvio, é matar ou morrer, né? Mas se você puder escolher, aqui você... Em algum momento, você vai titubear, né? Não é um negócio tão simples assim, né? Sei lá. Não sei. É
0: assim, né? Pensa você cara a cara, né? Com a pessoa e... É. Olho no olho, né? É, é do Gran né? Gran tem essa pressão, né? Pegado. Gran pra quem não... Se não viu, tem que ver, né? Pelo amor de é, Deus, é. Né? Grantorino, o filme do Clint Eastwood. Ele é, inclusive, ele é diretor e protagonista. Não ganhou Oscar, né? não, né? Não, não ganhou um Oscar, não. Mas é, 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 pra, pra mim, é um dos melhores filmes dele. É muito legal, né? um, filme, um filme muito bom, assim. Que ele, ele viveu com aquela angústia, né? De ter matado lá um soldado Isso, é que tava preso, né?
1: É. E... Então, não é um negócio fácil. Parece fácil no cinema, mas eu acho que com certeza é, tem que ter um, um, um preparo. Psicológico muito forte, Sim, muito é. grande. É,
0: e você tem que estar. Tá... E tem adrenalina do momento, né? Mas hum. o assunto em si, guerra, né? Ele chama a atenção das pessoas. Chama. As pessoas gostam. de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. É, é interessante, né? É interessante pra caramba. Porque assim, a visão que a gente tem da guerra, muito quando a gente a guerra, né? A gente às vezes, não estudou necessariamente os detalhes da guerra. Não, não, mesmo A gente estudou o um movimento que leva à guerra, como é que tava a política internacional, as transformações às vezes na vida cotidiana o um discurso maior por trás dessa guerra, a gente teve é. um
1: foco muito maior em questões como, por exemplo, questões culturais na Belle Époque, né? Eu, pelo Sim. menos eu li bastante coisa sobre isso na faculdade, esse, esse otimismo generalizado antes da guerra, da Primeira Guerra. Depois, a, a... É, lembrando, é. É,
0: é bom, né? É bom lembrar, né Berá, você é, já para explicar, né? A Belle Époque foi um período em que no Ocidente, especialmente na Europa Estados Unidos também, vamos colocar, mas especialmente na Europa, você teve uma sensação, isso no final do século XIX e no começo do século XX, Saca. que a humanidade estava alcançando o seu grande ápice, né? O grande ápice do desenvolvimento. As luzes, o avanço tecnológico para aquele período, né? O bem-estar, a, a vida burguesa, né? É verdade. E aí veio a guerra, a, a primeira guerra e.
1: Quebrou isso. É, um, um golpe de
0: foice, né?
1: É isso, na verdade, todo esse. Desenvolvimento desses, desses sentimentos do século XIX, entre eles o nacionalismo, né? o desenvolvimento tecnológico também acabou levando aí essa, essa convulsão de sentimentos que levaram a primeira e à segunda guerra. Que, como disse o Churchill, uma é continuação da outra.
0: Né? Assim,
1: Churchill figura. Never, 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 Mr. Churchill foi o primeiro-ministro britânico durante a maior parte da guerra principalmente logo no começo o seu desfecho, né, principalmente é, não, logo o Chamberlain, ele foi fracassou, mas a gente vai falar disso em próximo
0: bloco <risos> é, o Chamberlain era o... Ele foi lá babau
1: foi tentar resolver as coisas
0: é, então vamos, vamos agora vamos falar de mais... guerra só... ou tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, tô, tô satisfeito, cara. Tô satisfeito. Tô satisfeito. <risos> tô satisfeito. Então, então vamos lá pro nosso assunto. Segundo bloco, segundo bloco. Bro. Né? Traz argamassa aí, garaba.
1: Tô trazendo, aguenta aí. Com histórias vivas, cheias de amor e fúria
0: estamos de volta né, com esse bate-papo, e agora vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Mas Antes de falar de Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender a Primeira Guerra Mundial, pelo menos esse é o seu fim. Não é mesmo, Braba?
1: É, é verdade, senhor. A Primeira Guerra e a Segunda estão umbilicalmente ligadas, né? <risos> Essa é uma palavra de Umbigo né? é tucanando a, a relação entre elas aí. Elas têm consequências. A, da Primeira Guerra estão presentes no surgimento das causas da Segunda Guerra.
0: Ah, é, né? óbvio. Certeza.
1: Vitch, é. por exemplo, o famoso corredor polonês, nós vamos falar, né? Sim, exatamente, tá no tratado de Versalhes. E tem a questão. Até coisas que aconteceram diretamente na Primeira Guerra, como a Revolução Russa. A Revolução Russa teve um dos principais contores aí, as mazelas causadas pela, pela guerra, né? Então os bolcheviques conseguiram mobilizar aquela população toda lá, fazer a revolução. Graças aos problemas que a Rússia sofria com a guerra, com a participação na Primeira Guerra. Então, Mas foi tão que veio que... a Rússia na guerra que os soldados voltavam a pé, né? Voltavam a pé, tava com fome, e o czar né? É, defecando na cabeça deles. Depois, o, depois do czar os bencheviques, também não quiseram abrir mão dos ganhos econômicos, e aí acabou acontecendo a Revolução Russa. Aí pode uma pessoa mais e vocês perguntar, e daí, né? O que tem a ver a Rússia? é que ela espalhou o medo vermelho né, pelo mundo. É, então, e, que foi um dos motores, dos incentivos grandes para a pro ascensão do nazismo e do fascismo. Se não tivesse acontecido a Revolução Russa, talvez o nazismo e o fascismo não, não teriam ganhado tanta força. Sim, né? sim. Não foi determinante, mas foi importante. Sim, foi, exaltou os extremos. né? Exatamente. Então, e a Primeira Guerra ela acabou com a entrada dos Estados Unidos. É uma guerra imperialista. E tal, pode tratar disso em outro... outro, outro, outro...
0: Um outro podcast
1: outro é um programa o outro programa outro programa é, outro programa, né? Tem um programa aí. O show é. É. Mas ela acabou terminando aí De um jeito estranho, né? Na verdade acabou Porque acabou o dia da Alemanha Acabou Go Guys, né? O mundo. Sim. Wilson O Wido Wilson Veio com aquela história lá dos, dos 14 pontos Para a paz, né? Na, na Conferência de Paris Em 19 Que ele queria o quê? Ele queria evitar a revanche, né? E evitar o revanchismo, Espírito de revanche. É, é isso. É, então, vamos, fazer... vamos evitar é. a revanche. Vamos pegar a Alemanha, é. vamos depená-la. É. O que o O as rú, rú, rú. Rú. É. Ele, isso, ele queria. Ele um cara de gente boa, né? Americano, gente boa. Gente boa, nada, né? A ideia dele é a seguinte: não, vamos evitar a revanche, porque aí eu empresto dinheiro, reconstruo todo mundo e eu fico bem não tem mais guerra, não preciso gastar mais com isso. É, vamos aí criar uma patrocinada. Só... É só que aquela a famosa paz sem anexações e nem sem perda de território sem ganho de território, né?
0: É, mas no final das contas,
1: né? Não, não surgiram, de... surgiram novos países, surgiram tal, tal. A União Soviética, a União Soviética não, a França e a Inglaterra não deixaram e acabou acontecendo aí o tratado de Versalhes, que foi esse, é, um dos fatores aí também que o Hitler usou muito, né, pra,
0: pra Então, Berá, seria é legal, né, pra gente falar pro nosso ouvinte, vou aproveitar que você tá aí nessa empolgação toda e explicar é. pro nosso ouvinte aí, eu também vou falando, né? Sobre o tratado de adversários, é bom, né?
1: Ah, é bom, né? O foi o tratado de adversários? Então, ele foi assinado na 19, depois que acabar a guerra, né? Às vezes pessoas perguntaram, mas como assim? Tem que assinar um tratado e tal, porque é bem, imagina, você faz uma guerra, morre milhões de pessoas. Depois eu falo, não, tudo bem, deixa pra lá, não, claro tem um que não. Não, café aqui tá? em um casa? café aqui não, tem que fazer uma, uma... tem que conversar, saber o que vai acontecer depois, o que vai perder, o que vai ganhar. A guerra, ficou muito tempo empatada, digamos, né? empatada entre França, e Inglaterra e Alemanha. Com a contrário dos Estados Unidos, houve desequilíbrio e a França e Inglaterra ganharam É, legal, deram assim, né? A Alemanha desistiu, na verdade. Tecnicamente não teria um vencedor, mas a França e a Inglaterra impuseram a Alemanha. Por força da vingança, né? os franceses estavam engasgados com a Alemanha Puseram a Alemanha a derrota né? Então tratar de Versalhes, na verdade um conjunto de é, medidas para punir a Alemanha Basicamente é isso é, Entre essas medidas a gente vai ter assim, a desmilitarização da Alemanha né? então, ele, A Alemanha podia ter um exército só de 100 mil homens, por exemplo É ridículo né? é, Tinha algumas regiões, como a Remânia a com a França, que não podia ter exército alemão. que mais? Eles tiveram que pagar pesadas indenizações. Tiveram que devolver duas
0: importantes regiões mineradoras: é um Zácia e Lorena, lugares importantes recu de recursos naturais, né? Ferro,
1: carvão, mineral, que é importante para a siderurgia. E eu acho gozado isso, que tem um reflexo grande. Esse. esse final da guerra foi traumático para a Alemanha, cara, eu, No meu ponto de vista. Porque. Imagina, eles foram o segundo Reich, né? Até 1918, não me lembro exatamente a data, eu não sou psicopérico. Mas, logo, pouco antes do fim da guerra, a Alemanha se tornou uma república, né? República de Weimar. É, e só pra
0: entender a história do Reich também, só um parênteses rapidinho, né? Ah, claro. Lembrando que o primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico. Exatamente. Um, uma, uma série de principados reunidos em torno do imperador que surgiu lá atrás. É, é quase uma lenda, né? É. Esse seria o primeiro Reich. O segundo Reich foi quando a Alemanha passou a existir como a Alemanha, a partir de 1871. E até então, não existia um país chamado Alemanha. Existia uma série de estados com números germânicos, né, que não eram unidos. Mas a, começou o processo de unificação da Alemanha por meio da Zollverein, que foi a, é. uma unificação das tarifas alfandegárias, e todo um discurso nacionalista. E com a liderança da Prússia, que era o principal país da região, que levou à unificação da Alemanha. E essa Alemanha foi lá, essa quando se virou a Alemanha, já começou-se como Segundo Reich, que caiu, mas outro, na primeira guerra mundial.
1: É, tá, foi bom você falar isso mesmo, que é uma coisa também que os alunos sempre perguntam, do Reich, né? Qual é que foi o outro Reich? É, isso é uma loucura, assim, né? Sim, é. Tudo eles querem saber, né? E Prússia também, cara, eles confundem tudo. Ah, você fala da Prússia, a guerra franco-prussiana foi entre a Alemanha e a França mas e... o que, que tem a ver? A Prússia, professor? Ah, a Prússia, tem tá que ter a ver mas enfim, eles... É. que Prússia é essa, né? É. É. eu, te, eu tentei criar é. uma piada agora que era pra não falar um palavrão, mas é. vai pula, pula, pula é, tudo <risos> bem, então, isso aí a gente vai melhorando aí vai daí que, muito estilo. ah, eu gosto muito gozado, virou a república isso com aquele jogo de batata quente, né? Na verdade, no final do Império, a água tava batendo na bunda, né? a a Alemanha tava mal, tava acabando dinheiro, eles vão ter que se render. O que que aconteceu? A, os democratas, os republicanos tomaram o poder, instalaram a república, né? E eles acabaram arcando com o ônibus da derrota. Né? Eles ficaram com a pecha de derrotados, sim. Isso é um dos, do, uma das causas aí que um dos motivos que explica o, a divisão alemã do povo alemão com a democracia com a república democrática isso é uma coisa geral né, da época todo mundo achava que governo bom era governo duro autoritário, que é uma característica dos anos 20 mas enfim é, acabou assim. a guerra, o Tratado é, de Versailles de deixou a Alemanha né? de é, exatamente o, o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha com o povo alemão humilhado totalmente ligado. É,
0: e a Alemanha teve seu território cortado, no, perdeu o território, né? Perdeu todos os
1: territórios na África, né? E todos os... as colônias africanas, colônia, todas perdidas, é. então foi é humilhação, você pega lá os caras, os grandes soldados que né? você eles tá tá
0: só... das coloca africanas né que as col... Ah, parece, não é jogo de war, né, também, que está envolvido. É interessante é. olhar isso, porque as colônias africanas eram é, colônias que misturavam o interesse do Estado e, especialmente o interesse das grandes corporações que estavam surgindo naquele momento. Uhum. É, dos bancos. Você né? pega os investimentos na, na, nas colônias africanas eram todas feitas pelos grandes bancos alemães.
1: Uhum. Os é é bancos alemães é. eram os principais bancos europeus nesse período. Exatamente. Ah, Cara, a Alemanha era. Eu não sei o que acontece com a Alemanha, não entendo, esse povo alemão é. é não é... não tem outra expressão pra eles, esses tá, caras são foda São foda. <risos> os caras. Ah, isso... Tudo bem, não é o mesmo povo, né? Você ser foda, não, não, a brincadeira que eles não. puxam isso, né? Os germânicos lá. É, é, Roma
0: invadiu que... até a Inglaterra, errava de tudo. É. Norte, da, norte da, da África, lá a Judéia, que é o Oriente Médio, mas
1: os germânicos resistiram. Pois é, cara, esses caras são. E eles dizer, fizeram o um império o um, um Império Alemão ali em 1871, 190 e... e. É, e não é a mesma
0: numa... coisa. É, os humanos da antiguidade não é a mesma coisa que os alemães, tá? Não, só, não, foi só não. piada,
1: não tô falando que é coisa. Não. <risos> não, tudo bem, daqui a pouco a gente recebe uns e-mails de inverno. E os caras rapidinho construíram um mega império, né, cara? O mega império só acabou levando a primeira guerra, mas enfim. Assim, não é só um assunto, né? a gente tem que chegar logo na segunda guerra. É, né? E aí, o que é importante então lembrar? Além dessa, de... não pode deixar de estar esse espírito essa humilhação, né? que é o meu modo de ver é a humilhação que vai ser explorada depois pelo Hitler. Uhum. E importante também pensar aí que, junto com essa... essa humilhação que vai fazer os alemães se despertarem para vários de sentimentos, tem uma crise econômica, tem a ameaça nas... do... do comunismo, né? E aí acaba surgindo em 19 o Partido Nazista, Nacional Socialista, né?
0: Você tem nos anos 20, né? Os, anos 20,
1: os anos 20, né? Os
0: anos 20. anos 20 eles vão representar é um, é um período de uma economia muito frágil, né? Que você tem tanto que no final da década você tem a grande crise econômica de 29.
1: É, exatamente. E essa
0: crise econômica leva ainda mais a uma desilusão com o discurso liberal capitalista. Exatamente é, E favorece a emergência Ou o surgimento De vários regimes autoritários né, não, não totalitários Não necessariamente tinham o um poder total Mas eles tinham poderes autoritários Com a ação e cooptação da população vão surgir pela Europa Exatamente tem, Por exemplo, né, a gente fala muito do nazismo e do fascismo né? Antes de falar exatamente desses dois específicos né, Você tem que parar pensar Por exemplo, que esse discurso do, de, de uma se personifica, o governo se personifica numa pessoa, onde você tem um Estado muito forte, um aparelho burocrático muito forte, que toma conta, gere, leva pra frente a economia e o povo, né? Aconteceu em outros lugares do mundo. As
1: definições de vírus foram... Parabéns. É, o meu, meu comentador está... Definição <risos> de vírus <risos> <risos> é atingir. É, cara, posso, parabéns, tá? o que você falou, e... Você quer ser meu aluno, cara? Porque eu de um aluno bom assim <risos> <risos> É tô
0: zoando é... E aí, é, antes de ser cortado pelo Avast, né? É. Eu ia falar é o seguinte esse tipo, E esses regimes mais duros Surgiram na Rússia, na União Soviética O regime se endureceu Stalin era uma flor de pessoa Isso, uma florzinha, um doce, doce. É. O Joseph, né? Joseph? O, José, o
1: Zezão Zezão, Zezão Stalin é.
0: Stalin <risos> O Mussolini, na Itália
1: Exatamente O Partido
0: Nacional Socialista Que é o Partido Nazista, o Partido Alemão, do Hitler o General Franco, na Espanha o General Salazar, ou Salazar, em Portugal
1: É uma desilusão geral, né No cara? Brasil, Getúlio Vargas Vargas Na Argentina, o Perón Cara, nos Estados Unidos dos Estados Unidos, querendo ou não, os americanos não gostam de falar isso, mas o Roosevelt, cara, era um ditadorzinho. O cara ficou 15 anos no poder, cara. Sim. É,
0: foi meio comum, né? E é engraçado, né? É, é feito, e tal, mas, cara, ele era um governante do mesmo modelo dos outros. É, a gente do... pode dizer que o Roosevelt era uma mão na roda, né? <risos> Essa foi muito, muito. Mais ou menos. Essa foi o um amor afrodescendente, né, brabo? Pra ser politicamente correto. É, o um
1: afrodescendente. <risos> Oh, Un Estado totalitario armonizará en España
0: el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país
1: en el que dentro de la unidad nacional el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes será el único exponente de la voluntad popular. então, e aí nasceu, né? Esses partidos aí malucos. E foram ganhados, mas cara, eu, eu gosto do, do, do Era dos Extremos, que é um livro que todo mundo, mesmo os leigos, conhecem muito. É do, 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 talvez o. É um dos grandes historiadores do século XX. Você vai falar o maior historiador do século XX, eu acho bobagem, mas. É o é realmente... mais pop do século XX. É, é, um, é, o mais pop e o com uma cara mais gozada, diríamos, né? Que é o Eric Robisbal.
0: Pô, é, a cara engraçada, né? Fala cara Eu gozada, dependendo do público que tiver ouvido, vai
1: pensar em outra coisa. Ah, sim, a cara não é. Não, é sim. <risos> a cara é simpática. É. simpática né? Comprei o um livro Tempos Interessantes dele, veja uma capa. Não precisa comprar não, só vê na, na banca. Você vai ver a cara dele, é Isso. E ele escreveu ah, o Breve Século XX, a Era dos Extremos, dois pontos Breve Século XX. Falou aí em alguns momentos né, Sobre a ascensão do nazismo e do fascismo Relacionado a questão econômica né, é, Principalmente porque Se a gente pegar nos anos 20 Você tem um, uma participação muito incipiente Da população nesses movimentos A não é na Itália Na Itália o Mussolini consegue tomar poder rapidinho Logo em 22 Com apoio da burguesia Que tinha muito medo da revolução né? Sim. Comunista que, que o partido comunista lá na, na Itália era bem forte e aí o Mussolini já começa já nos anos 20 mesmo a imprimir o seu governo. E você tocou num ponto muito bacana, na verdade, quando você falou com
0: o apoio da burguesia. Isso né? é um ponto que tem que deixar claro, né? Ah, é esses governos, esses, esses, esses governos autoritários, Hitler, Mussolini, chegam ao poder com apoio de gente que tinha dinheiro. Exatamente. Aí eles é têm apoiar esses
1: regimes, né? Não é só uma questão ideológica, assim, ah, eu sou nazista. Não, os caras estão. Tavam... Qual que é o interesse da burguesia alemã com o Hitler? O Hitler dava dinheiro pros caras, eles davam muita grana fazendo guerra. Sim. É, política de expansão que ia retirar a Rússia do, do buraco. Mas eles era ótimo. Eles não estavam nem aí, se ia matar judeus, quem, matar, quem fosse. O negócio era que ia ter um lucro bom. A principal empresa de armas
0: do mundo né, no período, e até hoje uma grande empresa, a Krupp, né? Uhum. Inclusive o, no, o, no Rio de Janeiro O Forte de Copacabana O canhão do Forte de Janeiro foi feito Pela sua empresa alemã É, verdade. Né? Você tinha uma das, é engraçado, a Alemanha não podia se rearmar Mas uma das principais Indústrias bélicas do mundo Era alemã é, pois é. Não foi à toa que o exército alemão Se rearmou então pouquíssimo tempo depois
1: Foi muito rápido Você muito Tinha a
0: indústria bélica alemã né? Era uhum. imensa, era muito efetiva E tinha clientes em todos os lugares do mundo
1: É verdade Antes da crise de 29, não vou lembrar os percentuais exatos, né? mas o Partido nazista nas eleições tinha 3, 4% de votos nas né? eleições. E na eleição de 32, os caras ganham Com a maioria, a maioria. eles têm a maior maioria dos deputados né? no hashtag. Que é uma coisa também que não fica muito clara. Assim. Quando se pensa que assim, os nazistas do mal foram lá e tomaram o poder, não, os caras ganharam uma eleição. Foram eleitos, né? Eleito, Foi ganhando. Pô, é óbvio, né?
0: Você pega. Ah, uma coisa assim que tá na cara lá. É, são ruins os filmes. Mas é o Papatini, <risos> né? Papatini é inspirar totalmente no... <risos> <risos> o, o imperador, a mexa seca, né, meu?
1: cara <risos> chega ao poder,
0: aclamado, e
1: vão dando poderes pra ele. Sim. É. E tem até aquela historinha interessante dos nazistas no poder, né, cara? Porque é óbvio, quando eles chegaram ao poder, os caras sabiam já que o Hitler já ia colocar em prática aí os seu, seus planos que ele tinha escrito lá no meio campo minha luta, né? Sim. Outra coisa que a gente pode falar depois. Que era tomar o poder, né? Então eles. Eles botaram fogo né, no parlamento, culparam os comunistas, começaram a ditadura.
0: É, e até tem uma história engraçada, né? Essa história apareceu num filme produzido pelo History Channel sobre o Hitler. Muito bom, até o quando a Hitler, a é, ascensão ao poder,
1: é que
0: conta a história do bigodinho do Hitler. <risos> é. O bigodinho do Hitler não era só por excentricidade, não, é jogada de marketing, criação de imagem. Né? Por quê? Né? Os comunistas usavam a imagem do já falecido Lenin. Né? Aquela com a barba careca, olhando eh, pra, com o rosto elevado, olhando para si, frente, né? é uma imagem estilizada, né? e aí a propaganda é importante, né? os cartazes, o, o, começa, a gente começa a ter essa propaganda já, propaganda que vendia ideia, né? que a gente não pode falar que a propaganda vende produto, a propaganda não faz produto, a propaganda vende ideia, vende conceito, né? A propaganda uhum. vendendo conceitos, e aí o Hitler, para criar uma imagem pessoal que fosse diferente da imagem dos comunistas, faz aquele bigodinho ridículo, bigodinho fielpins. <risos>
1: <risos> essa é essa aí só pra quem tem acesso a coisas. Bigadinho, bigadinho do Rio É bigadinho do Rio, então. E o Hitler no poder, meu caro, começa a quebrar né, todas as diretrizes do tratado adversário. E assim, a gente tá passando por cima de muita coisa que está acontecendo, dá pra falar de tudo, né? Acabei de falar aí do main campus, né? Que é o Minha Luta, que é o livro do Hitler que escreveu na, na prisão, e aí já colocou tudo o plano dele direitinho, a questão do espaço vital, depois pós harmonismo, tá tudo lá, né, que, é o, que é a conquista das terras que são importantes a Alemanha e que estão nas mãos das pessoas inferiores. Da união do povo alemão, a né, superioridade da,
0: da, raça da raça branca, branca e aí aqui, os alunos me perguntam: muito assim, nossa como é, que ele é inteligente, né? O gênio inventou tudo, não inventou nada. A superioridade da raça branca, que né, é de uma raça do homem branco caucasiano europeu é superior aos outros homens do mundo, surgiu o século XVIII. Quando surge o conceito de Homo sapiens, né, que é o conceito nós temos para nos definir hoje. Já surge a ideia de que o Homo sapiens superior é o Homo sapiens branco. É, não hum. inventou nada. Não no século XVIII. Você tem uma passagem lá. Aí, só para ficar extenso, o Carlos Lineu, que é o, o inventor da, da taxonomia moderna na botânica, toda planta tem. A planta tem um nome popular e o nome científico cannabis
1: é Mas uhum.
0: é um todo é um, é um, é um nome científico da planta em latim, que foi a língua colocada lá pelo Linneo a partir da classificação das 23 famílias de plantas, ele fez divisão pelo sexo, pelo sistema de reprodução, sexo não, sistema de reprodução é, das plantas, tal, e fez a classificação dos, da, das famílias de plantas. né Então cada isso planta é. era uma família.
1: E aí colocaram isso nos humanos. Ponto. Ponto. Sim transferido. as ciências sociais no século XIX, elas fizeram muito isso tentaram adequar é o cientificismo do século XIX temos que adequar, como é que o homem também está nesse sistema eu não tenho homem superior e eles iam fazer uma divisão pelo padrão é o famoso etnocentrismo o etnocentrismo
0: para definir a ideia é quando a gente coloca a nossa cultura como parâmetro para ajudar a cultura de todos os outros mas
1: tendo a nossa cultura como superior Exatamente, então você tem pessoas que, no século XIX que a classificação toda do, do, dos humanos né? entre negros, amarelos, brancos, né? para eles era ciência, era o, o, o correto. né? É. Eu tenho jornais do
0: século XIX aqui em casa é, ó, legal, um, jornal de, de 1830, um jornal de 1837 do Brasil que divulga essas teorias raciais que tem a imagem do crânio e aí você tem uma descrição muito pelo costume coloca lá a raça branca como superior não e podemos você for falar, falar sobre isso, dá uma história ó, muito legal eu poderia até mostrar, falar mais sobre isso não, mas vamos voltar é. lá ao Hitler né? Ei, isso <risos> <aí." risos>
1: Mit diesem Leasingvertrag, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wissen Sie, was der Kerl mir sagt? Wissen Sie, was dieser Kerl mir sagt, dieser Kretin? Dann sagt er, was heißt da wir? Gell? Voltamos ao Hitler Então o cara está no poder e começa a colocar em prática Os né, seus sonhos de Dominação né? Então é, ele reequipa Rapidamente a, O exército alemão né, E vai Começa a fazer um cordo, né? Com a Polônia né, Começa a montar o, Todo o aparato Militar para guerra E faz o teste né, lá na, em 36 Na
0: a Guerra Civil Espanhola,
1: Guerra Civil Espanhola que a Guerra dos... Civil
0: Espanhola foi o laboratório da Segunda Guerra Mundial
1: porque você é. tinha lá a Luftwaffe,
0: que era a força aérea alemã bombardeando
1: é, meus, alunos gostam, meus alunos gostam muito desses nomes em alemão, porque você tem que ficar falando na aula eles que... <risos> querem que fale a pronúncia correta então eu é a Luftwaffe <risos> Uma soprada, Luftwaffe é, e é só para essa criada as forças armadas você sabe falar? é a Wehrmacht 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 Wehrmacht
0: é é? Oh. <risos> é, é, E aí você tinha lá também Tropas comunistas infiltradas Mandadas pela União Soviética é, junto da França,
1: da Inglaterra dos Estados
0: Unidos Foi o grande é. laboratório Durante esses três anos da Guerra Civil Espanhola O grande laboratório da Segunda Guerra Mundial né? E a questão do rearmamento do Hitler Foi engraçado né? Porque ele rearmou a Alemanha muito rapidamente né? Conseguiu meio que um milagre mesmo do movimento de fazer nesse rearmamento fazer com que a economia alemã se reaquecesse. É, é, tem
1: que lembrar que é o seguinte, né? De novo que vamos justificar o Hitler não tem nada de gênero nesse não, não, aspecto não fez Ele fez o O Não, ele o
0: Hitler, não, ele... É a, a
1: ideia dele era assim uma coisa básica que era de aumentar muita produção, né? uma economia estado com muita força, né? Então que era uma coisa que estava sendo feita em outros lugares do mundo também. Sim. E ele estava ele tava com bastante dinheiro para isso, graças à ação né, da burguesia alemã, que estava super interessada em sair da crise, né? Sim, você tem todo um plano de ação. E, e, e ele conseguia uma popularidade enorme com isso. Estava todo mundo empregado, todo mundo feliz. Todo mundo adorando. Ninguém. É difícil falar assim, né, se nossa povo Lemora não existe ou não, né? Não, é, se você,
0: né, você vai ter uma. Você vai ter uma incorporação desse
1: Mas é, os caras compram, porque pô, você tá na, na, na pior, né, cara? Eu gosto muito de usar esse exemplo. É. Que eu tô falando, que é assim. Imagina você tá na, numa situação péssima que não tem, Você não enxerga a solução. É uma tendência natural, no meu ver, do ser humano. Acreditar no, no Messias, né? Cara, Venha o um encontro dos 300 pastores. <risos> Exatamente, cara. você tá desesperado. Alguém fala, eu vou te salvar. A, a pessoa vai te cobrar por isso. Ela não fala que vai cobrar, mas ela vai te cobrar uma hora. É né? que o que cobrou caro do povo alemão. Mas as pessoas compram, cara, tá com fome, tá todo ferrado. O cara vai, é né? isso. A gente vê todo dia.
0: As tensões da, da guerra, né? Da Segunda assim, Guerra Mundial começam do outro lado do mundo, né? É verdade. o Japão atacando a China. Esse expandindo. É, pelo... a, a China
1: foi, a, o Japão foi o primeiro. Sim, é verdade, foi o
0: primeiro. Invade a, a Indochina, que é a atual Vietnã, né? Uhum. A, Indochina, a Indochina francesa. Invade, uhum. que você tinha ali a China no final, no começo do século XIX, tinha sido repartida, né? Parte da China ao longo do século XIX foi repartida por algumas potências europeias, França e Inglaterra, sobretudo, essas duas, né? E os japoneses atacam, invadem ali, começam a invadir, tomar ilha, várias ilhas do Pacífico,
1: né? É, começa a é, 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 expansão, né? Japonesa aí, italiana, né? Durante os anos 30, a gente tem isso muito, né? Então a Itália vai lá pro norte da África tentar construir, né? tentar conquistar a Etiópia. E o Hitler também faz isso, é. né? Do poder, ele além de militarizar a Alemanha, algumas regiões ele fazia a exigir a região do Sudeto, é que na Tchecoslováquia aí começa, aí começa mesmo já também 38, né? Então... Aí a região do Sudeto, só para
0: esclarecer, né? Era uma região, uma região montanhosa ali próxima à divisa com a Alemanha da Tchecoslováquia, onde é. você tinha uma população
1: predominantemente alemã. Exatamente, aí de acordo com a ideologia do pan-germanismo é: regiões dominadas, habitadas por povo, povos descendentes alemães, tinham que ser dominadas, tinham que pertencer à Alemanha. Sim. Então ele foi lá, é, começou a exigir, e aí começam né, as movimentações na diplomacia internacional para evitar a guerra.
0: É, e aí, só um parênteses que eu lembrei agora, né, para não fugir, e esse negócio interessante desse pan-germanismo, que para os alemães, a nacionalidade é do sangue. Né? Se você é filho é, de alemães que nasceu no Japão, na Indonésia... Você é alemão. Você é alemão, porque você tem sangue alemão. Você é filho de pai e mãe alemão. Não precisa ter nascido no, na Alemanha para ser alemão. Né?
1: É verdade, eles
0: tinham essa coisa não. Isso aí já estamos Mas aí, já antes, às vésperas da guerra, em é, 1938.
1: É, então, aí começa essa movimentação. Aí tem aquelas as escorregadas da política de apaziguamento, né? na França e na Inglaterra, que não queriam guerra de jeito nenhum. Em é, crise econômica, os caras estavam com a memória da Primeira Guerra ainda muito fresca e estavam um pouco com o pé atrás. né? O que eles fizeram o Tratado de Versalhes, impuseram para a Alemanha toda aquela bobagem né? Tratado de Versalhes, um monte de liberalizações né? as alemães... Os alemães perderam várias das suas patentes de, de produtos que eles tinham Perderam isso tudo na Primeira Guerra A patente das pirinas, se não me engano, foi quebrada aí Depois da Primeira Guerra né? Então eles estavam destruindo a Alemanha Aí a Inglaterra e a França ficaram um pouco Digamos Com dó né? ah, A gente foi muito duro com a Alemanha né? Tadinho Deixa ela reconquistar os territórios É o direito do povo alemão Deixa, deixa é. É, E se quiser <risos>
0: invadir Invade para o outro lado
1: por outro lá, lado, essa vai é lá lá questão. Vai lá atacar o Stalin. Vai lá atacar o Stalin. Vai lá bater você... a
0: ameaça comunista.
1: É, tinha essa questão também. Né? Empurrar para o União Soviética. Dá um jeito é. aí. E o Hitler exigindo os naquela coisa, né? De, olha, eu quero subjetos, eu quero. É, mas, se não me entregar, eu vou invadir. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa da paz. Né? É, eu o Hitler estava com esse discurso aí. É, quero... E, por trás, na verdade, eu estava totalmente tirando uma, um sarro né quando a terra e com a França ele na conferência de Munique que aconteceu em 38 para decidir o futuro da Tchecoslováquia eu acho engraçado essas coisas né antigamente era assim hoje em dia tem um pouco disso também né os caras fizeram uma conferência para decidir o futuro da Tchecoslováquia a Tchecoslováquia não foi convidada sim é <risos> verdade
0: né esse <Eu> <risos> seu futuro aí né e depois eu te mando um telegrama depois eu te mando um ah não depois eu já te viu. Um telegrama ah, vamos eu... né? ah, lá telegrama eu,
1: filho. <risos> <risos>
0: telefone, já é projeto De telefone. Claro, claro. Brincadeira. Mas, é, mas foi isso mesmo, né? Essa conferência da, da Alemanha, Inglaterra e França, para ser destino da Tchecoslováquia. Chegou a seguinte conclusão, né? Quem manda é o Hitler mesmo, vai lá. É, é. Ficou uma vergonha pra Inglaterra é, e pra É, França mesmo, porque no final das contas uhum. ficou um impasse, né? Não ficou nada decidido.
1: É, acabou que a Alemanha ficou com os subetos Ficou aquele tratado assim do tipo Olha, nós vamos te dar os subetos Mas você não faz mais nada, viu,
0: é, a, aí a, a, o, o, mesmo, o Hitler virou
1: para os outros dois E falou assim, olha, segui, vou pôr só a cabecinha
0: Foi Foi mais ou menos, isso sentido <risos> aí <risos> <porque> <risos> A gente <risos> sabe que não mas dá certo Mas como não tinha ombro Logo em 24 horas ele chegou em Praga
1: É, foi descobriu tudo, foi mais uma das agressões né, Do Ritter cara estava dando tapa na cara de todo mundo mesmo não estava nem aí e de fato cara nessa vez até a França não estava muito interessado em fazer guerra é... Você in... tinha,
0: ele tinha não tinha aceitação popular para guerra era uma democracia hum... Porque... Hum... E a, a democracia nesse, nesse período do século XX é algo muito frágil né Fragil, é experimentado cara. poucas vezes é, é uma relativamente recente experiência democrática e com essas crises econômicas com a guerra e o um endurecimento do discurso uma série de outras, outras questões a democracia estava muito frágil, mas na Inglaterra e na França, você tinha uma democracia até razoavelmente estável e que você tinha uma população contra, radicalmente contra a guerra né? Tava se recuperando ainda das... é, da sua guerra é, é. Dez é, política... anos depois 20 anos depois, quer dizer, você tem aí gerações que nasceram na guerra é. É, Por outro lado? Né, de soldados que iam lutar novo na guerra, né?
1: por outro lado a gente tem na Alemanha uma juventude que não participou da primeira guerra e que foi um dos principais aí, braços do Hitler né ele, primeiro, uma das primeiras forças assim de ser convencidas pelo Hitler foi a juventude que era aqueles caras de 15 anos vamos então, pegar um cara que tem 15 16 anos em 1934 então ele tinha aí a faz as contas aí ele era muito mal tinha nascido né, no final da primeira guerra só que ele cresceu numa uma Alemanha empobrecida. Sim, a Alemanha... Muita inflação. Uma Alemanha ferrada. A Alemanha é Alemanha ferrada Para você comprar
0: por um, um, um pão, você ia com carrinho de mão, né? Ia com carrinho de mão cheio de dinheiro. o então. alemão não valia mais
1: nada. Não aí é não é nada. Mais e aí, você pega uns caras como esses jovens, que se ferraram depois da Primeira Guerra, por culpa, né? e no caso eles eram levados a acreditar que era uma culpa do, do, das grandes potências, que tinham feito isso com alemão, Alemanha, a Alemanha não merecia, segundo eles. ele. Um elegeu al... né? foi eleito
0: né ele colocaram o um inimigo
1: né e, e sim, sim Era um, aí, uma face ao inimigo sim né? que é, é, é o padrão aí para você fazer dominar as pessoas né você faz eles acreditarem naquilo e manda ver e aí você, e os caras numa situação de privação jovens e eles acabaram virando soldados obstinados né cara a juventude hitlerista né, era uma uma facção super importante aí né nesse é, sim, momento você tem
0: episódios também na parte política né do, dos soldados nazistas quando o Hitler não foi eleito, por exemplo, o chanceler os membros do partido nazista né, começaram, abandonavam né, as, as assembleias, pressionavam então, nos sudetos você teve agitação de uma juventude nazista que se enfrentou para divulgar as ideias do nazismo e aí, e aí quando as tropas alemãs chegaram lá foram aclamadas né, isso aconteceu também ali uma, na cidade que ficava dentro do corredor polonês Na divisa entre a Alemanha e a Polônia O que, que era o um corredor polonês? né Só para as pessoas terem uma ideia Pena que não dá para mostrar o mapa agora né? A Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial Teve um pedaço do território dela que foi repartido E aí esse território ah. Ficou, no meio desse território Ficou a Polônia, uma parte da Polônia Como se fosse mais ou menos assim né? Eu moro aqui no litoral de São
1: Paulo Vamos falar de, de Minas Gerais Acho que é bacana assim um, um, para imaginar não. imagina que Minas Gerais que a confederação mineira
0: tivesse dado certo
1: né não vamos supor que, é, que, que
0: é, está... Está... Minas Gerais
1: Espírito Santo estados Estado Minas Gerais Espírito Santo isso acabou a guerra Minas Gerais é... não esse exemplo não me não, não
0: cara <risos> imagina o seguinte né que você tem ali você mora num, numa parte do país você quer pro, você quer ir para uma outra cidade do seu país você tem que atravessar um outro país né? que não era contínuo o território Exatamente. É mais fácil, dá né? mais fácil tá explicar. É.
1: Eu também não sei porque eu estava pensando no mar, cara. Porque na verdade o acordo do Polônia, foi dado para a Colônia para ela ter saída para mar, é. né? É. A cidade de de
0: Guerra do Paraguai, né? É. É como se tivesse cortado uma parte, se a guerra, se o Paraguai tivesse vencido a guerra ou tivesse feito um acordo no qual o, o Paraguai poderia ter ficado com uma, ou o Uruguai inteiro ou parte do Uruguai para ter sua é. saída para o mar.
1: Exatamente. E aí, essa. E é engraçado que essa era uma das únicas coisas que o Hitler podia exigir com legitimidade, né? Que foi uma, uma, uma coisa errada, digamos, né? assim, diplomaticamente falando, tirar um pedaço da Alemanha para dar para a colônia. Separou a Alemanha, você né? Tinha a Prússia Oriental de um dia da Alemanha. Uma é, puta sacanagem. Como diria o pessoal do Restante, é uma puta falta, sacanagem, né? Em Espanha convivem duas tendências em política exterior. Juan Bechveder, ministro de Asuntos Exteriores, es partidario de no entrar en la guerra y mantener buenas relaciones con el Reino Unido. Serrano Súñer es germanófilo y partidario de alinearse con Hitler y Mussolini. Franco es ambiguo.
0: Oh, lo Franco ¿Se robó. Beraba? ¿Se ah, já. tem um que é do Hitler que ele tá assim na escola assim né? ele tá com assim, a, a carteirinha dele assim sentado, e aí a professora olha pro lado e ele tá olhando pro polonês né? aí ele fala minha carteira é muito pequena eu preciso da carteira da polonês né? <risos> <risos> aí a professora vira de costas aí vira o Hitler, tá a cadeira do polonês e o polonês sumiu né?
1: é bem por aí <risos> é né? <risos> O cara vai pegando tudo.
0: Vou, vou pôr, vai, pra assistir a esse episódio que eu tô citando, vai ter um link no post, tá bom? Ah, legal.
1: Eu mesmo vi. Viver
0: sem o seu passado é andar um no escuro.
1: Mas é isso, né, cara? Aí depois dessa questão da, da Polônia, tem outra também que o Hitler foi. se deu bem, se deu bem. Que né? foi a questão do, da aliança com a União Soviética, né, Deixou todo mundo chocado. A não, é,
0: o um pacto de não agressão,
1: que no final foi um pouco de
0: aliança, tem alguns documentos surgindo agora, novos trabalhos historiográficos. Não! Estão mostrando aí que na verdade Você te teve uma aliança mesmo né, Entre a União é, Soviética e a
1: Alemanha nazista O que acontece é que o Stalin Que não era bobo, ele sabia que mora ou outra, Grã-Bretanha e França Jogariam a Alemanha contra ele né? Ele era o, o patinho feio da história O comunista, né? ninguém gostava ele, ele muito, Ninguém né? gostava né? dele, então ele achava que Ia se dar mal nessa história Isso, Tem que lembrar que a União Soviética não tava muito bem para lutar nessa época ainda.
0: Sim, você estava você estruturando ali, é, né? Você tinha então... Um grande potencial, um grande contingente, né? indústria já mais fortalecida, mas não era nenhum exército, né? Isso que é, é bom ficar claro. Né? Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, nenhum exército estava parelho com o exército
1: alemão. Então, era o maior exército. Era Os
0: alemães bom. reinventaram a guerra. Né? Reinventaram a guerra.
1: É, as, as estratégias novas de guerra, né? A guerra Relâmpago lâmpago. Uma
0: coisa absurda, né? Deles, deles uh, invadirem a Tchecoslováquia e, em pouquíssimo tempo. Dominaram a Tchecoslováquia, a Rua. A Polônia. Polônia, tão... rapidíssimo,
1: rapidíssimo. um dia! Rapidíssimo, Polônia, todos, toda a Europa toda. Dizer, a gente está falando aqui no, no período. Então, Pacto de não agressão, 39, né? Uhum. E logo depois, invadiu a Polônia e começou a guerra. Aí, beleza. Hã? É. depois essa invasão a Inglaterra foi declarada guerra óbvio né, tinha uhum. jeito porque ficou aquela coisa assim antes da invasão da Polônia não, olha Hitler, você já invadiu demais agora, se invadir a Polônia você vai ver, viu, é mais ou menos isso eles assim, não, que não faz? precisa de mais carteiras? já tem carteiras suficientes? tinha que fazer, mas eles deram garantias pra Polônia, né, aquela coisa de não usar a Polônia, senão o bicho vai pegar é óbvio que o Hitler nem ligou invadiu a Polônia e, e nada aconteceu né <risos> os poloneses ficaram lá chamando os ingleses vamos é ajudar é, 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 é", <risos> não deu nada ninguém foi ajudar ficaram pensando que na verdade ninguém tinha bala na agulha para ir para cima da Alemanha mesmo
0: sim ninguém queria né a provocar não queria que a Alemanha se voltasse contra o Ocidente né o tá indo pro lado leste tudo bem agora não venha o Ocidente né? ah, tá. mas com a invasão da a invasão da Polônia a França e a Inglaterra viram-se obrigadas a declarar guerra à Alemanha. E aí estoura o confronto generalizado.
1: É, é, a questão é que eu, esse, esse, a prova de que não estava ninguém muito preparado é essa. Começa a guerra, mas alguns historiadores chamam isso na guerra de mentira, né? Porque lá nos primeiros meses, até junho, até começo de 41, alguns meses, não acontece muita coisa. Algumas batalhas navais então. a
0: Alemanha, E a Alemanha se expandindo Para o outro lado Mais movimentações da
1: Alemanha Mas né? confrontos diretos Só vai acontecer alguns maiores Mesmo na Noruega né? Quando eles, a Alemanha tenta invadir ali, né? é,
0: E aí uma coisa que nós não falamos Que é importante ser dito né Que você tem a Itália no jogo também
1: né? Ah, é verdade, a Itália A
0: Itália é, é, é A pior descada que podia ter Para a Alemanha
1: é, não, essa com os italianos aí não deu muito certo.
0: Eu acho que se a Alemanha tivesse invadido a Itália é. e então pego ela mesmo o poder da Itália, teria sido, mais, teria sido mais negócio. Só que Mussolini, né? Hitler era um fã do Mussolini. É,
1: ele se gostava. esperava
0: pessoalmente o Mussolini. Os discursos eram muito próximos, muito parecidos. Uhum. Não tanto a questão da superioridade da raça ariana. Da, da intolerância com os judeus lá, e poloneses lá, você teve lá criar, tá, levou a criar, que levou à criação da solução final. Né? Que a solução final foi a criação dos campos de concentração, essa história aí que a gente ouve dá muito, o cinema já contou muitas vezes, né? Oh, então, você aí
1: começou a guerra, né? E aí, agora vamos não é. não falar da guerra mesmo, né?
0: Então, Beraba, nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial, sim, mas quando?
1: No próximo episódio.
0: É, na segunda é, parte. Segunda parte. Desse episódio. É, vamos,
1: quando nós vamos poder aí olhar mais atenção pra todos esses pontos aí que... É, da Segunda Guerra, né, que a gente venha falando aí. Enfim, a guerra mesmo, de fato. Né? É, com
0: certeza. A gente fez aí o, o corte da primeira parte nesse momento, né? Porque justamente o arquivo ia ficar enorme, porque só para vocês entenderem, a gente tem mais, mais de 4 horas de material bruto gravado sobre o tema.
1: É, nós gostamos de conversar sobre o assunto, deu para perceber, né? A gente, perceber, a gente né?
0: passou é. um dia conversando sobre isso, então a gente fez um corte nesse momento, e a segunda parte sai quando, Beraba?
1: 15 dias? O que você acha, céu É,
0: ah, 15 dias é um bom momento, então se você ouviu gostou, manda seu feedback pra gente
1: e nisso, por é. favor nós queremos muito saber a opinião de vocês para que nós possamos sempre melhorar e oferecer um, um entretenimento que é um entretenimento, mas que também é uma forma de aprender, né, uma coisa com qualidade
0: é, com certeza, você pode mandar seu feedback pra gente no fronteirasnotempo arroba gmail.com na nossa fanpage no facebook www.facebook.com barra tempo e também no nossa página, né? www.fronteirasno É
1: muito bem isso. Mas César, C.A., desculpa. É, tem uma coisa estranha, parece que você tá assim um pouco mais, mais experiente, cara. O que aconteceu? <risos> <risos> você tá com a voz assim de uma pessoa vivida. Você se lembra da minha voz? <risos> é, pois é. Dos meus cabelos. Mudaram. Nem parece que a gente acabou de conversar. O que, é. que acontece? Parece que passou tanto tempo. E passou,
0: <risos> e passou mesmo, e passou mesmo. Nós gravamos o áudio, né, esse primeiro programa, há quatro anos atrás, em 2010.
1: Era uma outra época, a gente estava com umas outras, outra vida, né? Mas isso não vem ao caso. Né? É, com certeza. Aquilo que foi colocado ali dizer, faz parte do projeto, nós estamos retomando ele ainda. Então tá é uma ideia que ficou adormecida, mas que nunca morreu. Né? Então agora ela vai acordar e esperamos que daqui pra frente ela ganha cada vez mais força
0: ah, e vai ganhar sim, porque esse é o primeiro é a primeira parte do primeiro episódio vai sair a segunda parte em breve e nós vamos é, tocar o projeto, a gente quer feedback quer a sua companhia sempre com a gente e o, pro, é, o projeto vai continuar
1: muito bem e, e é isso, como é que foi que... seu ouvido,
0: Beraba, quatro foi. anos depois cara? Ah, você quer saber? <risos> ok
1: pô, foi muita coisa né? eu dei, continuei dando aula ainda pro ensino médio e fundamental, até maio de 2012, eu morava em São Paulo em maio de 2012 eu mudei para Paraná agora eu moro no interior do Paraná trabalho numa universidade aqui, chamada Unicentro, fica em Guarapuava é um lugar aqui super agradável mas faz um frio danado aqui meu Deus
0: nossa, posso imaginar. Eu continuo morando no litoral paulista, como naquela vez, e também é, leciono numa universidade, na Universidade Católica de Santos. E trabalho numa escola também, continuo trabalhando na mesma escola que eu vou mencionar na segunda parte desse episódio.
1: <risos> Cuidado com os direitos autorais, mas tudo bem. É verdade. <risos> eu, não, tô brincando. Uh, mas é isso, é claro. E tem muitas coisas que mudam, assim, acho que. As nossas leituras de mundo de história vão mudando, que quem fica... A gente está sempre lendo e pensando muitas coisas, né? Ah sim, mas... com certeza. Mas vocês vão conhecendo. Como assim, é o primeiro episódio, vocês vão conhecer a gente de um jeito. Talvez no segundo episódio não vai ter mudado tanto assim o nosso jeito, mas a gente vai vai manter. O espírito mantém, mas a qualidade vai aumentar. Ainda ah, vai vem, a experiência aumentar. aumentou a qualidade também, vai aumentar. Vai aumentar a qualidade do, do áudio, a qualidade da edição. Do... Exato.
0: É, e até os conteúdos. A gente não a gente não resolveu fazer algo novo, zerar tudo. Porque a gente tinha um, um, um conteúdo muito
1: bacana. Sim, sim. Tá, tá bem completo, a gente falou de bastante coisa. E ficou. E ficou um papo agradável de se ouvir, né? Então, pelo menos uma à parte, evidente, né? É,
0: com certeza. E teve, tiveram alguns ouvintes testes nesse período, pra quem eu passei aí a, a edição da primeira parte pra ouvirem. as pessoas gostaram, né? Mas eu vou fazer um agradecimento especial ao Augusto Carvalho, que foi um ouvinte entusiasta, foi o nosso primeiro feedback, que vai aparecer no próximo episódio, e que é, desenhou um, um mascote pra gente, ficou bem bacana, e que bom, bom. vai sempre contribuir com a gente aqui. Então Aham, a gente que... se vê daqui 15 dias, 15 Bela. Dias, 15, então a 15 dias, 15 dias estaremos. De... daqui 15 dias.
1: Isso. 15 dias nós nos encontramos de novo com vocês. Muito obrigado por terem ouvido essa mais de uma hora, quase. Quanto deu, deu César? É, essa, é. Uma é, uma hora hora primeira...
0: e vinte. É uma hora e vinte minutos. Se contar agora com esse final, vai dar mais ou menos isso.
1: Isso. Então não, não deixem de voltar aqui ao site na próxima, daqui a 15 dias para ouvir o final dessa história. É que eu garanto que vocês vão achar muito bacana, é muito interessante. Vão dar umas boas risadas também. <risos> com certeza. Então é isso, César. Então te vejo. Espero que não em quatro anos, né? Não, Mais não, rápido por, agora. É, porque
0: o podcast, só pra vocês terem uma noção, a, a periodicidade dele vai ser mensal. É isso, é verdade. Mas como esse, esse primeiro episódio está dividido em duas partes, nós vamos adiantar lançar a segunda parte daqui 15 dias. E no final da segunda parte a gente anuncia o período de lançamento então, do segundo episódio, que vai estar tá pronto até lá.
1: É, com certeza. Então é então, isso. Então, um abraço. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Yes,